0: 直播主、YouTuber、Vtuber， 那是什么工作啊？哎
1: ，你们这些年轻人可不可以教教我啊
2: ？大家都说年轻人经营自媒体、当网红很赚钱哦，哪有那
3: 么简单啊 ？AI 会取代人类，还是让不同族群生活更平等方便呢
2: ？网络社群媒体崛起。传统媒体死定了吗？在网络世界冲浪的同时，你看的东西真的是你自己
0: 选择的吗？时下你不可不知的科技应用与社群发展
2: ，科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门
4: ，跟我们一起
2: ，用媒体发挥社会影响力。
0: Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到每周六上午十点的科技社群敲敲门。我是主持人信如，我是主持人佛谦。科技社群敲敲门是一个以“你不可不知的科技社群新知”为主题，带领大家轻松认识网络科技与社群媒体潮流
3: 的节目。在今年二零二四年，更是与新媒体青年自工团队火饭主义合作，在“你不可不知的科技社群新知”后面追加了。用暗藏创造你的社会影响力，这个 slogan， 期待和各位听众朋友一起透过媒体的力量发挥影响力，为更好的事发生。也让大家在节目开始前不要忘记追踪我们的 Facebook 粉丝专业科技社群敲敲门，还有我们的 IG knock knock rajjo k n o c k、NO、CK, k n o c k 底线。R、啊、A D I O 都小小，好，那我也先来预告
0: 一下，我们今天呢要来敲门的来宾是一位来自云林的非常厉害的伙伴。这位伙伴呢，其实跟我们是在去年伙伴主义举办了一个营队，叫做真爱放送中，这、就是一个为生长者举办的 parkes 创作营队，我们是在这个营队当中认识的。那其实他非常的特别，就是他本身也是算脑性麻痹的患者嘛，但是他当时担任是我们的队服角色，对。那他除了在做 podcast 之外啊，他其实还有做非常多很厉害的事情，像是拍片啊，然后参加原剧的学伴等等的，对。但我现在不可以分享太多。那待会呢，在进入我们正式访问之前，相信大家都很期待，但是我们要稍等一下，因为我们要先进入今天的小单元。网友立来贡，凤梨披萨绝
2: 对不是邪教
3: 。不要在火锅里放芋头，拜托拜托
2: 。香菜，我的爱，请加好加满。嘻嘻不管是在科技还是社群，让我们一起突破同温层的界限，听到世界多元的观点。声音拜拜重，网友立来贡。本期节目的来宾王玉琪有着非常多元的人生体验，非媒体出身却跑去拍片，参加非营利组织，挑战英语演讲。这次我们访问了几位二十几岁的青年，他们有人出国追星，有人宣导月经议题，也有人不畏风雨还是骑车上山。听众朋友，你也有这么有趣的故事吗？有一次我
1: 跟朋友要去薰衣草森林，但我们那一天是。第一次骑车上山，就没想到我们途中雨突然下超大，大到我们整个满脸都是水的那一种大。但我们最后还是决定要冲上山，因为我们觉得人生就该如此疯狂一次
5: 。觉得应该是在推广月经意相关议题的方面做的努力。工作之后，我还是有在做了一阵子推广月经议题协会的义工。募款的过程跟当义工的过程都觉得蛮有意
4: 义的。我可能不会爱你这部剧，有去到新加坡，然后又刚好在摩天轮上谈的一个话题叫做，呃，如果明天世界末日，你会想做什么事情？那那时候的女主角她的回答是，她想要在海滩上裸泳，满足吧，就是觉得哇，终于有一种远距离追星的感觉
2: 。在多方体验的过程里。意识与内在产生的火花，让我们突然认知到，原来这个东西对我很重要。如果人生在世
1: ，想要体验多彩多姿的人生，健康是最重要的。因为如果你没有了健康，就什么都没有了
5: 。我觉得对我来说，最重要的是自由。就是我在每次在思考什么事情是就算会死掉也不能放弃的事情，不管怎么想，都是各种形式上的自由。就是小到运用自己的时间，大到整个社会或国家的自由，对我来说都是最重要的
4: 。钱呐、啊，钱对我来说很重要。那为什么我会觉得很重要呢？因为，呃，在之前呢、啊，我姐姐就有说，就是她要买一台平板给我。但是从中我也发现，哎、欸，我对物品的需求没有很高，但是我很爱买东西这个动作。原来我想要的并不是。我姐姐买平板给我，而是我姐姐说她买就买。这个举动
2: 让我们再把时间拉回更早以前，你还记得是从什么时候开始进行自我认识的吗？我觉得确切的时间点是在高中
1: 生、大学要选择科系的时候，因为在高中以前都是爸妈或师长为你铺好路，但。当你升大学要决定科系的那一刻，是真正自己要去想跟选择自己想要什么
5: 。明确的时间点是确
4: 诊忧郁症的时候
5: ，比较像是认知到自己对于自己的掌控能力还有不足。
4: 有再有一次的面试里，我发现我可能对自己并没有那么的了解，所以反正面试过程中就是觉得好像突然发现自己的。想法跟作为，或者是兴趣跟表现出来的行为，就是完全是不一样的。所以好像对自我就是开始有怀疑，就觉得我应该要赶快抓紧时间去更认识我自己
2: ，体验世界，探索自我。人们透过各种方式来更了解自己。让我们来听听网友们有哪些方法吧。我觉得是当我在跟团体
1: 相处的时候，因为有的时候。呃，你会听到朋友对你说：“哦，我真的觉得你很怎么样怎么样。”哎，那个瞬间，我就会反思自己是不是这样子的人
5: 。大学开始到出社会以后，都会看电影或者是一些真人秀的节目。像真人秀节目里面会有人人际相处的部分，就可以透过那些人际相处，再去反思自己的人际相处问题。我觉得它是一种硬照，蛮好的
4: 。肯看到网络上各种心理测验都会去做，然后做一做，它不是都会有结果出来嘛。然后就会看，哎，这条符合了，我好像基本上都是靠这样来探决自己到底是有哪些特性吧
2: 。网络平台好几种 ，YouTube、TikTok、Instagram。Podcast， 哦、oh, ，到底该怎么经营啊
3: ？科技知识每天都在变，好想用用看 AI 的最新功能哦。但是这样到底会不会触发？嗯，别烦恼了，就让专家来告诉你们。专
1: 家
6: 来敲门。
0: 欢迎大家来到专家来敲门。今天来敲门的来宾呢，是我们来自伙伴注意的伙伴王玉琪。那让我们来欢迎玉琪先自我介绍一下。耶！
7: 好哈 e 大家好，我是玉琪。然后我是刚从云林回来不久，然后其实就是现在坐在台北的玉琪。然后我平常兴趣是喜欢看就是戏剧表演，这样。就是我最近有一个新身份，就是我是。呃 ，Podcast s 妈妈掏心话的共同主持人，我的生活，嗯，就是在做的各种事情都蛮不一样的，所以想跟大家来分享一下
0: 。OK， 谢谢玉琪。对，玉琪真的非常酷。刚刚可以听到她其实现在在担任一个 Podcast 节目，叫做《妈妈掏心话》的共同主持人嘛？是对。那其实今天想要邀请玉琪来啊，也是源自于去年。二零二三的年底，对那个时候我在你的脸书上面看到一篇贴文，对，因为我们从那个营队当中认识嘛，就加脸书好友，然后那时候就看到玉琪分享了二零二三的一个算是回忆录嘛，对，那就是。呃，看到你的 FB 贴文，就我发现说，其实你不只是自己经营了自己的 Parks 频道，像是你刚刚分享，你可能找到了新的工作啊，然后还有你去拍片，拍片好像二零二二的事情嘛，是、嗯、拍片，<错>然后还有你有参加另外一个费力组织，应该是做做电商的无爱玩家，对不对？然后还有报名像原剧原剧的学伴。好像在我们的那个志工伙伴交流社团看到你在报名志工，对那就发现你做了非常多跟媒体有关的事情，所以就觉得一定要邀请你来分享一下这些故事。对，不过现在你有看到那篇贴文吗
3: ？哇，那篇贴文我看的很仔细，<笑>我觉得哇，太厉害了！就是真的没有想到，生活真的好精彩哦，就是好像没有、嗯、这一年的时间完全没有空白，就一直完全这样完美的接下去，我觉得真的很厉害。像在玉玉琪在去年二零二三年，我觉得让我最厉害的事情是你的那个英语演讲的那个社团
8: 哦，对，因为其实
3: <然>对，因为你知道，物语类就句关系，是我的朋友都不英文都不太好，都跟我一样，哦、所以我的 Facebook 和粉丝专业通常不会有什么英文的资讯。哎、欸，这时候突然跳出了一个就是云林在地的英语演讲社团，因、嗯、为我眼睛我一一亮，嗯，我看到哎、欸、是谁啊？就发现说是玉琪，我说哇。玉琪也太厉害了吧！再加上我们在刚刚信如讲的，就是我们认识性玉琪是在我们的2023年那个银队嘛，就是三张的银队。那在银队中，玉琪是担任对佛角色。那在对佛惩罚的时候，玉琪竟然出乎我们意料之外，唱,唱了一首英文歌。<笑>哇，我觉得应
0: 该等一下放一下这个片段。<笑>对
3: 对对，我觉得哇，真的很厉害，不可以，很厉害，很厉害，<笑><歌>真的。那我想问一下，就是遇袭你，就是你可以说说看，就是这些经历是怎么样吗？或是怎么发生这些经历的
7: ？呃，我想，因为我刚刚有提到说，就是我跟伙伴注意的认识是在去年，就是伙伴注意在八月底的时候办一个 podcast 的营队。那其实我会看到这个活动是，是因为我原本就在算是在一个障碍青年的群。乱爱群组里面，然后我刚好看到，就是也是活动的筹办人小西他破这个活动，然后因为其实我看到那个时候，就是我已经待在云林蛮长一段时间，然后有很长一段时间都没有外出，因为疫情的关系，然后跟自己一些身体状况关系，所以虽然我之前有一些自工经验，但是我在看到那个的当下，我其实是犹豫，因为已经很久没有成为自工这个角色，但是我觉得。就是那个应对新我的点是，他结合了 podcast 跟成长媒体。那我本身对只有现身的这种，我们说媒体呈现形式很有兴趣嘛。然后所以我,我觉得我会想到对付的私心是，就是可以偷偷上到一点课吗？就算是小小的私心这样子。其实
0: 我会蛮好奇，就是想要问玉琪，因为你应该不是本科媒体出身的嘛。对对，但是其实发现你接触很多跟媒体相关的可能创作，也许是你的个人兴趣也好。那为什么你会想要开始接触到媒体创作呢
7: ？其实应该算跟我家人有点关系，因为我们就是我爷爷是摄影师，然后我爸妈他们在做的产业是跟就是算是电视转播跟器材有关的的公司嘛，所以他们就会接触到蛮多跟。媒体跟科技有关的东西，然后我我只能算是沾了一点点边，因为我就蛮蛮大一部分还是源自于哦，我我想要创作某个东西，然后呃，就是新媒体相对来说是比较好上手的，对，所以我我动机可能反而是想要想要创作，但媒体只是就是这是一个方便的工具，对，这样。哦，原来是因为出
0: 自媒体世家
7: ，哇，对，嗯、太
0: 太棒了。哎，
7: 我也算是半
0: 个哦，等因我爸爸也是那个电视节目的剪辑师，<哇>算是半个半个媒体世
3: 家。他、啊、就我而已嘛，<对>我没有任何媒体的。<笑>不会不会，你现在已经
0: 是一个声音剪辑
7: 师了。对
0: ，呃、因为你刚刚有提到说，其实你接触新媒体的私心。算是私心吗？嗯、接触新媒体的私心是你想要创作，想要就是分享，可能是分享自己的故事。对，那其实我也想到，就是当时我们在认识你的时候，因为我们有一个事前的职工聊聊时间嘛。嗯、对对，然后那时候印象还蛮深刻，我记得博谦也是跟我一起参加嘛，就是跟玉琪聊聊。<对>然后那个时候你其实有提到说。你在那个状态其实还蛮自我迷惘的，就是我印象很深，是我问你说：“哎，玉琪，你怎么会想要当队服？那怎么不会想要当学员？那你有说你在挣扎？那当时你没有说你想要呃上课等等的，你其实是分享说，嗯<笑>、呃，你觉得你还没有准备好去分享你自己的故事，对？那可不可以请玉琪跟我们分享一下？我们来回忆一下你当时的。”呃，状态或者是心境大概是怎么
7: 样？还有一样就是我处在一个算蛮没有自信的状态，就蛮像一般大学毕业生，就毕业了就迷茫，然后又加上呃，我身为一个成长者，就是在求职上会更困难一些。那又又加上前几年有疫情的关系，就是多种因素加起来，然后导致我还是留在中南部。但是因为我本身有算是。自己没有交通工具，所以会有一种好像困在一个地方，然后没有太多可以去发挥的弹性嘛，不太知道自己能够做到什么。然后我会觉得这个状态下，好像我没有什么东西可以去分享，但是我又觉得这个应对好酷，我竟然可以在就是想要分享自己的故事上，我觉得很犹豫，我想说。呃，就感觉我是一个困住的状态，可以分享什么呢？但是我又对这个营队很有兴趣，这样
0: 大家应该都是同届的嘛，嗯、所以我们其实应该也蛮能体会，就是刚毕业的时候可能会有一些迷惘时期。对，因为像呃，我觉得我们这一届真的还蛮可惜的，就是因为疫情，其实剥夺掉我们很多应该会有的大学会议，嗯、比如说毕业典礼的时候，大家都是、嗯。对，限制人数，然后没办法参加毕业典礼，然后线上啊、嗯、等等。我那一届是全部全部线上，好像有一点点人到学校。你就
3: 比较优秀的同学可以去
0: 。没有，我有得奖，我没办法去哦。这样<笑>对,、啊、对，<笑><笑>就是，即便是因为那时候我其实还蛮开心，因为大学最后有个奖可以领嘛。然后原本是你可以上台，然后去拿那个奖。但因为那时候疫情太严重了，所以我们就是。的讲同学照片一张张这样子轮播在那个
3: 页面，對對對很
7: 像是我们出了什么意外，<笑>
3: 对，追<笑>思会大型追思会现场，对，大型追思会，<笑>對,<笑>对，所以
0: 其实我们应该就是都蛮能体会說，说刚毕业然后又碰到疫情的这种呃，很很迷失方向，然后不知道自己可以做什么的一个状态。对，不过現在你当时有迷惘的时期吗
3: ？其实没有，我没有迷惘，因为那时候就被教授骗去，不<笑>是他，因为那时候我们因为我读四星大学，嗯，然后因为四星大学是一些学校，他们的硕士本来就招生比较困难一点，很努力招生，对，很努力招生，因为大家都想去国立大学读硕士，
7: 嗯，
3: 对，那那时候我就教授讲说，哎、欸，你们是,不是还没找到工作啊，没关系哦，可以先报个硕士班，报了再休学去找工作就好了，所以那时候我们就是企个比较成绩比较前面的同学。就是被教授私底下找去报硕士班，对，所以那时候其实迷惘嘛，其实是小西。我觉得那时候小西就是我们另外一伙伴小西，他跟我分享蛮多他很迷惘的生活，因为他自己其实原本没有要读硕士，他是就是想跟一般大学生一样，就是大学毕业然后就去职场工作。但他那时候就是去救府园开案啊，然后去找工作，其实是遇到蛮多的挫折。他那时候还就是。非常提倡安乐死，然后那时候我就觉得，哦，为什么你要提倡安乐死？就他有写一封很长一封信给他自己的父母
4: 。对你说
3: 他当时就写了、哦？对他那时候就很迷茫的时候，他就写一封信给他的父母。然后一一般的传统家庭是没办法接受安乐死嘛，就是你看你、嗯、ers, 一般来讲说安乐死，一般人觉得不可能嘛，因为很多父母觉得说安乐死跟自杀到底有什么差别？没有差别。所以他那时候就写一封信，他说他要给他自己三年的时间去。挑战去找工作，还有去找到生活意义。那如果这三年期间他没有找到任何生活意义或者是任何东西的话，他希望他的父母能够支持他去瑞士进行安乐死。嗯，对。啊，我把这封信他父子成给他父母，他也投收到媒体上面，然后被某一间电视公司看到，还是采访他。
0: 哦， oh, 知道他有被拍一个纪录片。对
3: ，就是那因为那时候刚好是富达人，就是他们去去三个，死，然后台湾在那时候在推广，就是刚好有些热潮在推广安乐死这个事情，嗯、然后就刚好小西就 p 了这篇文章，然后刚好被苹果也转载，然后就被进电视也找到去拍摄。嗯，所以我相信在那个时期，不论是不是生者者，应该都是很迷惘的一个状态。哎，玉琪，你当时。嗯
0: ，会算是参加我们这个 podcast 赢队是你的一个转折点吗？还是说，其实当时你已经呃有做出其他的尝试啊，等等的？嗯
7: 、呃，其实，在营队之前，我先做的一个尝试，就是因为我那时候还是就是因为家里的一些状况，我还是待在云林的状态，因为一边也是在准备考试，就是算是、嗯就是一般身上者的家长对小朋友的期待，就是希望去考公务员。那我也就是我们，其实我们身上者之间都会有一种，哦、我们大学毕业就有一种认命的认知，就是我们多多少少还是要去考试，以事负责这样。但是就是其实，应该我算是在备考状态有两年多的时间，然后算是有点丧失信心嘛，所以我那时候就大概在二零二。二年的时候就想说，不知道可不可以去学一些什么新的东西，让我对自己算是提升一点自己的自信心嘛。所以我有现在云林那边有参加一个课程，也是拍纪录片的课，然后它是跟社区发展结合，就是拍跟社区有关的主题。但是因为我那时候虽然行动上面限制，是我先从呃我自己从台北回去云林读书的这个感受。先以这个为主题拍起，然后顺便带到，就是我回宁之后的一些交通上的困境，然后跟我在和我家人沟通的这个过程，这样。嗯
0: 嗯，嗯，哎、欸，你当时拍的那部片，现在是在网络上可以找得到的吗
7: ？呃，我我没有开公开权，现在如果两位想要看的话，我可以传给你们看。想看，好，敲完敲完,敲完，可
0: 不可以限时公开， oh, <对>让我们听众朋友们也可以去搜寻一下？嗯、好。
7: 我们就是节目后来讨论一下，我看要开在什么时段，让观众就是可以去观看。哇，太棒了！还有福利，听众福利。哎，那那部片叫什么名字啊？啊应该念起来会叫做《爱的婚姻脆楼》。那那个“爱”是障碍者的“爱”，然后就是“台语字”就是“在”的那个“底”的那个字，就是我想表达应该是障碍者在。呃，云林想要找一个出路，那那个出路可能是就是他们呃出门要去行动的路，或者是我结合那时候我自己的状态很迷茫，那个出路也有点像是一份工作或是一份呃自己想要做的事情。讲起来这好像是一个很大的片，但其实这个片只有十分。十
0: 分钟的片真的已经要拍很久了，对、嗯、对，而且光是听片名还有
3: 你的介绍，我就已经超级想要看这部片了。嗯，而且我觉得十分钟不短哦。<對>其实我在之前小王老师介绍我们看看见家乡的小孩子的作品中，他们小朋友的作品他们大概六七分钟八分钟左右。哎、欸，你知道那个六七
0: 八分钟，我们要拍一整年。因为我之前是带小朋友去拍的，对,对，就是其实纪录片的创作是真的很困难，就是要花很多的时间，不管是你在自己探索自己想要拍的主题，或是到你真的去蹲点，你去等待这些事件的发生，那有时候你会拍坏，所以或是有时候你要中途又想要换主题，你想要采访不一样的人，我觉得这些都是很花时间的，就是让听众朋友们也可以欣赏这部叫做什么。好，就让我们来听一小小段这
2: 个影片的片段好，好。玉琪拍摄的这部十分钟的短片，讲述了他与爷爷之间的关系，从备受呵护到逐渐放手，并透过许多成长事件，不停反思自己内心真实的想法。这支影片除了带出永林对他的意义。也探讨生长者的议题，影片后段更是惊喜的出现爷爷受访的片段。现在就让我们一起来听听玉琪的影片。我我,是請你你我愛請你注意，我帶你去小时候对玉你的印象。
7: 是寒暑假要被半哄半骗带回来的地方，在高铁还没开通的从前，来回七个小时的车程，就像一本本生意。只有当和其他小朋友玩耍的日子进入尾生，才会萌生想多待一会的念头。家门前作为两线道的交汇点，车辆往来频繁，交通事故频传，也成为爷爷巨大的担忧。习惯总是呵护孙子的他，开始描摹家门前大陆如虎口的种种。温暖舒适的家，同时成了坚固的堡垒，筑起与外界连接的墙，但以酝酿发生突破和信任感的契机。后来有机会回到云林夜大学，也义不容辞成了我的司机，每天配合着我的课表接送。就算是无关课业的活动，他也全力配合。但缺少自己的交通工具，互相等待，缺乏时间弹性的规划成了常态。看起来十分完美的生活，似乎藏着隐忧。大四下学期，接过 IY 协会理事长的访谈邀约，让我开始想象未来生活的姑娘。本来以为大学毕业就要离开雨林，接近毕业之际，心情突然复杂了起来。方面期待着回归繁华都市的怀抱，一方面又对不了解雨林这第二个家感到些许愧疚。我开始思考。有什么能更了解这个地方的方法？在发想主题时，想起之前与协会接触的经验，思考新到者在偏向生活的意题，其实也和自己切身相关，决定从这个主题着手。原本抱着第三者记录协会活动的心态太与不懂，听到许多雷同中带有特色的生活经历。他们想要活下去的渴望，成为他们努力为生活困境想办法的动力。有的开朗，有的温暖，有的无助，有的无奈。一喜交织之间，富含对生活的弹性与智慧
2: 。你不行，你不可以，你没有办法。这些话语导致许多生长者自我受限。而玉琪却勇于尝试许多东西，成功描绘出多彩多姿的故事。这样的能量，我们也与听众朋友共勉之、欸
0: 。我想要问一下玉琪，你这部片子拍了多久
7: ？这整个从开始要拍到最后，真的素材都找完到要剪辑的时候，大概是？应该有三个月的时间，但是其实你说我真正出现在我可以收集素材的场地，可能就是一个礼拜一个早上这样子，还有加上后面的剪辑，其实我是第一次做剪辑这件事情，所以整个时间就拉得很长这样子
3: 。我想问一下，就是因为玉玺你要提到就是你爷爷的，就是我看到你脸书上也蛮多贴文都有提到你爷爷，就是那种阿含严厉，但是因为。他就是在协助你拍摄中，其实让你蛮感动的。嗯、那你能跟我分享一下，就是你爷爷、你你爷爷这一段小小的故事吗？嗯
7: ，因为我爷爷应该算是呃，算是我们之间会容易有一些摩擦。然后一方面是他担心我危险，一方面是就是我们彼此可能不是很很了解对方这样子。就是他们在我整个拍摄过程中，不管是在我去上课或是。呃，在其实我要实际拍摄的前一天，他就原本都不让我动他的摄影器材，他那天就突然很有耐心的在教我用他的摄影器材，然后就是我们要拍主要素材那天，他还是还带着闪光灯去现场要调灯光，我就觉得很感动这样
3: 嗯，就我们要感触的，其实应该应该说大部分的与丹田长的。长辈或者是阿公阿妈，他们对于子女或孙子女是生意障碍的这件事情，其实他们大部分都是保持着哦，好像是我比较拍面，或者是你在我在还债的，就是他永远都是觉得我总会怎么，所总会我的后代总会是一个生意障碍的。但他们真的讨厌我们嘛，其实也没有，他们其实你说需要帮忙，他们还是会去帮忙。
7: 我蛮认同国情这件事，因为其实我后来就是在拍影片的过程中，我发现我所有很多的阻力都是所谓的过度保护，就是他们的担心跟爱变成变成一种呃，就是希望我希望我不要太常出门，然后可是就不是那种想要把你锁在家，而是担心你出去会危险或者什么，对，就是他们的。关心可能会变转变成另外一种形式，然后那种形式反而会让你觉得好像不太自由，但你心里也知道他们是关心你的这样子
0: 。你们拍完这个影片之后，有在哪里公开播放，或者是有没有给你的家人们看
7: ？啊、有，我我都给我家人看。那我们那时候还还有一个比较，哎、欸、哎、欸，也不能说真实，就是我们有专专门那个系列课程有成果展，然后那时候也，要么是有。到现场的，但是因为我也妈也是那种，呃，就是要很多人跟他讲说，嗯、哦，你说你这个拍的架构很好啊，脚本写的很好、啊，然后他们才会说，哎、欸，刚刚好像有人说你脚本写的还不错吗？那我说，哦，对啊。然后说，可是对啊，可是你拍照也还是没有爷爷的专业。对
3: 对<笑>、哦，<笑>他们
0: 害羞的称赞你啦。对啊。<笑>嗯对，因为我也很好奇说，说因为你拍片的主题其实算是围绕在自己，然后自己的周遭家人身上嘛。那在完成这部片之后，他们看到了这部作品，你觉得有没有什么样的？也许你观察到他们的改变啊，像是从以前很非常的想要保护你，然后到现在是不是有更放手一点，相信你可以做得到，或者是有什么样的转变？
7: 嗯，我觉得有诶、欸，但是可能非常的细微，就有点像，因为其实我最近算是刚找到新工作，那其实我会找到新工作，一方面是家里就是家人有一些状况，所以他们忙着在处理那个状况，比较没有时间照顾我。但是我最近也发现，就是因为其实我最近要去上班那个地方，交通有点。道路还有可以改善的空间，然后，但是我觉得以如果以前他们的话，他们可能会希望我去找别的工作或，或是会是一个，诶、欸，可不可以取消这件事？但他们现在去过我上班的地方之后，他们反应是，诶、欸，我觉得那里好像有点暗，那帮你买个那种什么亮亮的灯，让你背在包包上，好不好？可能以前是会想要去，就是帮你删除这个选项，那现在可能是想说，哦。好啊，你做这个选择，那我在你这个选择上看能够怎么去协助你，那基本上我还是尊重你决定这样子
0: 。哦，越来越支持跟相信你的感觉。对，嗯，那玉琪，你觉得在经历了这些拍片啊，然后做 p o c k e t i n g 对啊之后，嗯、你觉得你自己有没有什么样的转变，或者是嗯，因为其实你刚刚提到你从很迷惘。比较没有自信的这个时期，然后到你开始去做了各式各样的尝试，跟到去年年底的时候，你其实开启了你们的 p o c k e t s 的新节目嘛，叫做《妈妈掏心话》。那这个在我我看来也是觉得说，嗯，其实你已经有了一些新的方向，然后有了新的想要跟大家传达的事情。那你可不可以跟我们分享一下，在这个过程你是有什么样的心路历程的转变？
7: 嗯， uh, 我这边想要提一下，就是伙伴注意的那个 podcast 营队。一方面我，我我觉得就是这个这个营队有成功办起来，然后圆满落幕这件事情，有让我惊艳到。另一方面，想说，哎、欸，原来原来这可以是一个管道，原来创作可以被这样子呈现。就是除了我之前拍这部片之外，还有 podcast 这样的管道，那我就会开始很好奇说，嗯，如果我们想要做一个有点像是生障者倡议的节目，那怎么样可以更更靠近观众的生活，然后不会让人家觉得说，哎、欸，好像讨论生障议题就是一个很很严肃的事情？所以，我们也在就是我妈妈掏心话这个节目里面，算是加入了蛮多不同的面向，就是想要让观众知道说，啊、呃，我们除了作为一个生障者，其实我们生活中还有。很多其他的部分，其实我们也跟一般人一样，但是比较特别是，这个节目是由就是三个脑性麻痹的患者来主持这样子。我们第一集的主题会希望是总要在介绍各个不同的障别，然后就是让大家可以用比较简单轻松的方式去认识障碍者这样子
3: 。嗯，哇，听的我都好想听这个节目哦！我们是在先让听众们。跟我们一起听一小段呢、啊
6: 。子曰：“三人行，必有我师焉。三人行，必有我狂。媽媽”妈妈太喜欢。来到第一集，我是主持人木木。那我们今天要讲的是脑性麻痹的主题。那要先让大家看一下小剧场，认识一下我们所谓的脑性麻痹是怎么样。那我们还有两位小伙伴，一个是我是烈烈，我是琪琪。那我们进入我们小剧场。这里是生命管理局研发部。人类预期五个月的时候，小精灵们会
7: 收到管理中心的任务指派
6: ，观察生命发展情况，并在最后两个月时完成。能力分配。哎、欸，小七，小七，我跟你说，中心说编号是九七五零，终于可以出生去人的世界了，但我们却要协助他配置能力。我就说吧，中心居然也受不了他了，我再也没有看到他一点哀怨在我旁边飘来飘去了。你的意思是说他很像深宫怨妇吗？哎、欸，蛮贴切的，对。你该不会是偷看的人类电视剧的吧？你总也好意思说我啊？你应该也看得不少啊。刚刚演示的是人类胚胎的发展过程，而我们今天要介绍的脏别跟这个有关系。现在请各位听众可以跟着我们一起听下去哦。夜半不广播，夜半不广播。十九七五零七七五一号一百四。也八
0: 刚刚听完了是玉琪跟两位另外两位伙伴一起制作的 p o c k e t 节目，叫做《妈妈掏心话》。那大家现在应该在各个线上的平台都可以听得到，所以如果有兴趣听完整版的话，也很推荐大家可以去听听看。然后我自己当时在第一集出来的时候，就马上收听了。日期有没有很感动？<笑>
7: 有，非常感动。<笑>对，我的孩子。<笑>对
0: 对对，是对因为是你剪辑的嘛？是非常辛苦的剪辑。然后，其实像刚才提到拍片的故事，你们有在第一集里面做很详细的分享。然后，跟我自己印象蛮深刻是，你们有用了戏剧的呈现，对不对
7: ？就有用小剧场的方式，希望去，就很多人会问你说是。先天还是后天，然后脑麻相对是一个就是障碍很多重的障别嘛，然后它的生成原因也比较特殊一点这样子，所以我们会希望以小剧场的方式去呈现，就感觉比较活泼一点。然后有人他就想说：“哎、欸，我原来这样的小生命遇到这样的事情，然后我们原本以为它活不下来，但是嗯，我们三个都好好活下来，然后不止我们三个，世界上还有很多的。”就是脑麻患者这样子
0: ，哇！这个小剧场的点子是谁想的？可以偷偷透露吗？嗯
7: ，就是我们的老板，原来就算是主要统筹我们的 podcast 的另外一位，也有参与，就是伙伴主义 podcast 队的学员伙伴。他是在参与完营队之后，有了想要做 podcast 频道的想法，这样子。然
3: 后、哦、是我们的配选嘛、嗯，对。OK， 偷偷 Q 他。那我们讲那么多，就是包括说剪辑困难啊那些的，在这一段剪辑或者是创作过程中，包括你拍纪录片，或者是你做 Parks， 有没有觉得最开心的 moment？ 就是这个时刻
7: 。我觉得最开心的应该是你跟你的伙伴在一起，比如说一起录音的时候，然后跟他们。在工作的过程中，因为有就会发现一些他们的优点，然后会觉得哦，能够跟这样子的人一起合作真好。你会开始有一种感觉說，说、欸、诶，原来我可以把我想要传达这个东西用这样子的方式去呈现。然后原本我是觉得哦，怎么可能？我怎么可能做得到？但是我现在正在慢慢一步一步朝那个我想要。的那个终点前进，那我觉得这过程是蛮有成就感。虽然可能你一方面就是一边觉得哦眼睛好帅哦，但是就觉得哎、欸、好像它快完成了，这这件事情会给你蛮大的动力跟成就感。我觉得，
0: 其实我自己在创作过程中，我也是觉得。嗯，最感动的部分就真的是，当你回去看你自己在各个时期的创作的时候，你其实都可以多多少少的重新感受当时这个年龄段的自己在想什么，然后你关注的事情是什么。对，然后其实我们伙伴主义的宗旨也是希望我们任何人都可以很简单的透过新媒体、透过自媒体去创作，然后分享你想要呃想要说给大家听的故事。然后包含说，现在这个节目《科技社群敲敲门》也是希望我们今年度追加了一个 slogan， 叫做“运用暗战创造你的社会影响力”。就是希望听众朋友其实不只是听节目，他也可以透过跟我们的互动，他可以提供一些意见，甚至是在我们小单元里面，他有机会可以发表自己的想法，然后让每一个人都可以真正的参与到这个媒体的影响力当中。好，那到这边呢，我们也差不多要进入今天的小单元。
2: 梦想传送门，一句，星星之火，为好事发生、嗯。梦想传送门
3: ，嗯、欢迎听众们来到我的梦想传送门的单元。那我们这集梦想传送，我们想要大家来思考一下，就是包括我们三位主持人来思考一下，我们要如何运用我们自身的一些资源跟创作精力。想要达到什么样的一个社会的愿景吗？或者是目标，或者想要我这些的创作去你想什么样的人？大家有没有玩过真心话大冒险？有。你知道提出问题的人<有>通常都不会是第一个回答的人，所以这一题我们就先交给玉琪来回答好了
0: 。耶，
7: yeah, 玉琪先回答。<Yeah. S 2> 好，关于这个大灾问呢，我想到的是。先讲我们妈妈掏心话的部分啊，因为我们的伙伴里面其实有一个是口语表达比较没有那么清楚的。那其实我们在创作的过程中，他其实有几度是很犹豫，就是他的声音要不要出现在我们节目里。就是我跟另外一位伙伴，就是我们三个人其实有一个特征，就是那位伙伴口语表达比较不清楚的伙伴，他妈妈在听完他的节目之后，他就说：“哦、呃，对啊，你们就是脑麻，但是你是。”外表比较看不出来的，就是脑麻伙伴，然后另外两位是外表看得出来脑麻伙伴，但是声音听不出来的脑麻伙伴。其实我们在鼓励他，在节目上现身之间，这个过程中，我其实也想想了蛮多，因为其实我在做的事情很多都是跟说话有关，包括我现在的工作也是要一直说话。那我就在想说，嗯，其实我们做节目。因会很多时候都是听到我们的声音，那这种声音可能是哦，你真的听到声音，比如说我们在节目上讲话，或是嗯，在社群上发贴文啊，传达讯息这种。那我最想、最希望能够听到我们节目的观众，我觉得应该是嗯，还在迷惘中的障碍者。就嗯，我每次在看到障碍者做出了一些。蛮重大突破的时候，我一方面是羡慕，然后一方面也是，就是出现在，嗯、呃，可能像上节目或是出现在一般大众的群体里面，是一个蛮重要的象征，就是给大家一个印象說，说哦，原来他们也可以做这样的事情，但是那那一种印象又不是很励志的那种，而是让让让你的思考里面有。原来生化者是可以做这件事情的，那我觉得跟我本身喜欢接触多人的东西也是有关。就是我喜欢这种，诶、欸，有人今天做了一个蛮重要的突破，然后打破我原本的想象这样子。嗯,嗯。所以我第一个想就做的是生化者，那第二个应该就是，嗯，他觉得接受生化一条是一个很严肃、很难懂的议题的时候，我会希望。还有机会听到我们的节目，可以知道说，哎、欸，原来可以用这种可爱温馨的方式去呈现。因为其实我们的节目不管是在配乐上或，或者在呃节目情节安排上，都是走一个蛮温馨的路线，所以就会希望大众在接触的时候是不会有压力的，但是听完又会有觉得，哎、欸，原来可以用这种方式去呈现，然后。是很有趣的
0: 。对，我相信在声音的表现上，博谦应该有很多想法，因为其实我们今年，呃，不只是接了科技社群敲敲门，其实伙伴主义本身也有在经营长期经营了一个 p a r k a s t 频道嘛，嗯、那就让博谦也稍微分享，然后介绍一下好了
3: 。对，对我在经营的真爱诊疗室。那真爱疗室，我们在前面几集有讲过，就是它是。我跟另外一位就是口语比较不方便的脑心麻痹的伙伴，他叫小细，一起主持了这个节目。刚刚我发问那个问题的，就是我们想用我们自身的资源或创作来达到什么样的社会影响力？其实我呼应我们的节目，好，就是科技社群敲敲门。那我们就希望说，其实我自己有愿点，就是说前面几姐和小王老师许下那个大愿，就是我们要得到。金钟奖之外，其实我们觉得说，很多的听众或者是很多的一般人，很多平常工作都很忙，他们没办法知道说现在的科技到底怎么影响社会，或者是现在的社群是怎么在影响社会。就像是你说你爸爸妈妈，他们说：“哎，现在小孩子玩一些社什么抖抖音啊，他都不太懂。”对，所以我希望我们的节目在听众们听完我们做的几集，不论是科技。或者是社群的节目之后，你会发现说哇，其实我在家里面听这广播节目，我也能去发挥我自己的影响力。可能我只是按个赞，就跟我们刚刚的 s l o g a n 呼应一样，用按赞创造你的社会影响力。你很按个赞，然后转发一下我们的贴文，可能也就可以帮助到更多人或不一样的人，或是一些正在为社群或科技苦恼的人，可能转发我们的。贴完之后呢，你也能去让他们寻找到一个解方，或者是一个突破的方法
0: 。真的，大家不要忘记去追踪我们的各大社群平台，可以搜寻“科技社群敲敲门”，就可以找到我们的 Facebook， 找到我们的 IG， 然后找到我们的各式各样的平台，都可以去做收听。对，那博先真的丢了一个非常大的问题给所有人哈，吼嗯、就是我们到底要怎么样运用我们现有的自媒体跟创作的资源，然后去达到一个社会影响力？其实也是各位听众朋友们可以跟着我们在今年度的节目里面一起去思考的事情。对，那我自己呢，其实也有一个期许，就像我在第一集的时候说的，我对于这个节目的期待就是自由奔放。对，那自由奔放呢，其实不只是。呃，字面上的那个自由奔放，让快乐的样子，其实他的。嗯、呃，我给他的用意是，希望可以让大家在我们这个节目里面，你是可以很安心地去自由探索这个科技跟网络社群的世界。然后也是希望我们就是加入我们伙伴主义进来合作之后，我们可以更去推广，说每个人都可以在创作之中可以找到自己，然后知道我们自己关注的事情是什么，并且可以运用媒体去勇敢地发声，然后一起创造更好的一个影响力。嗯，那今天的时间也差不多了，也提醒各位听众朋友们，记得要在每周六早上十点准时收听我们的科技社群敲敲门节目，我们下周见喽，拜拜。拜拜